0: Estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. ¿Y Bienvenidos a un nuevo episodio de Yo también Vendo Empresas. Espero que estéis todos bien. Y bueno, hoy voy a hablaros de cómo vender a empresas con buenas propuestas de valor. ¿De acuerdo? Pero antes quería comentaros un poco cómo me está yendo eh, en cuanto a las campañas y a las acciones que voy realizando, qué me está funcionando y qué no me está funcionando. Y he de deciros que. Eh, lo que os describí sobre las secuencias automáticas utilizando una serie de herramientas de automatización en LinkedIn me está dando bastantes buenos resultados, de hecho en un mes y solamente utilizando este canal, es decir, sin usar ni el teléfono ni el correo electrónico pues he tenido aproximadamente unas 14 buenas reuniones de las cuales afortunadamente he conseguido cerrar dos proyectos, así que os animo a repasar este, este episodio de las secuencias automáticas y que, bueno, os atreváis y empezáis a ponerlo, a ponerlo en marcha, ¿de acuerdo? Vamos a entrar ya en el, en el asunto de, de hoy, ¿de acuerdo? Que, como os digo, pues vamos a centrarnos en el famoso tema de la propuesta de valor, un tema que, quizá, que quizás estéis un poco cansados de, de escuchar quizás esté sobre, no sé, sobre proyectando información sobre el asunto, pero oye, la verdad es que es un tema muy, muy importante, porque por mucha literatura que, que podamos encontrar, pues será por algo, ¿no? Eh, tenéis, que, tenéis que meteros en este tema de, de empezar a vender con propuestas de valor orientadas a vuestros clientes. Así que este episodio de hoy, que sirva como una especie de, de mini guía, ¿de acuerdo?, entonces, bueno, la escritura y la palabra pues son elementos clave y los vamos a aplicar de formas diversas y dispersas en nuestros procesos de venta. Vamos a utilizarlo pues, a través del lenguaje escrito y a través del lenguaje oral, como no podría ser de, de otra forma. ¿De acuerdo? El tema es un poco complejo porque no se trata solo de este dominio del lenguaje, sino también y sobre todo se trata de entender a los clientes a los que quieres hablarlo. Y claro, esto en el ámbito de las ventas B2B implica entender no a uno, sino a distintas personas o a distintos interlocutores dentro de cada empresa. Porque cuanto más eh, grande es la empresa a la que estáis intentando vender, pues mayores, eh, mayor número de interlocutores tenéis, que, tenéis que, tened, que tener y tenéis que aumentar el número de, de relaciones, como ya os he explicado en algún otro... Eh, audio, ¿no? Y bueno, mmm, hay un tema que también seguramente que os resulte familiar, que es el tema de la, del account-based marketing, ¿vale? Y vamos a trabajar hoy muy alrededor de, de este asunto. Eh, en otros, quizás, os, os voy a también a, a narrar o os voy a contar, pues, cómo definir propuestas de valor desde otras aproximaciones u otros métodos. A mí me gusta bastante el que desarrolló Alexander Ostel wardler el fundador del método, del método Canva. Y, y bueno, esto lo hace junto a otros autores. ¿no? Eh, el método Canvas, perdón, no el método Canva. El método Canvas, C-A-N-V-A-S. Y esto lo desarrolló a través del de, eh, lienzo de la propuesta de valor. Hay un libro fantástico, creo que se llama así, el lienzo de la propuesta de valor, si no me equivoco, eh, si no, buscáis al autor en, en Amazon, Alexander Osterwalder, con W, y es un libro fantástico que yo, que yo recomiendo porque está súper, súper bien explicado, con un montón de ejemplos gráficos y está muy bien. Hay, otro, hay otra parte, digamos, previa, que sería la, la definición del perfil de cliente ideal, aunque bueno creo que esto es más adecuado para precisamente describir eh, bueno, pues el nivel de empresa al que queremos dirigirnos. ¿Vale? Sin embargo, nosotros vamos a un poco a, a ahondar eh, en el perfilado, digamos, de diferentes niveles de interlocución a través de las propuestas de ABM, de Account Based Marketing, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué tengo que decir sobre este tema de ABM o, traducido al, al castellano, marketing centrado en la, en la cuenta? Bueno, pues que se centra sobre todo en cómo vender a empresas grandes, donde cada una de las cuentas que se definen como objetivo se considera en toda su complejidad eh, como si fuese un mercado en sí misma, o sea, como si cada empresa pues la tuviéramos que tratar como un mercado, ¿vale? De, debido a, a su tamaño, fundamentalmente. Es decir, aquí no nos vamos a enfocar a vender a un y a construir mensajes y a pensar como si estuviéramos vendiendo un segmento de mercado, al segmento de la telco, al segmento de la farma, no. Aquí vamos a a asignar eh, determinadas y nominadas empresas dentro de un segmento de mercado y nos vamos a circunscribir a pensar sobre ellas. Obviamente, eh, no todos los que vendemos a empresas, aunque éstas sean gran cuenta, es decir, aunque nos dirijamos a este, a este sector, pues realmente si, si ya estáis abusando un poco el juicio crítico, pues veréis que no podemos, muchos de nosotros, permitirnos implementar una estrategia ABM, eh, una AMB perdón, pura. ¿Por qué? Pues porque el tratar cuenta por cuenta con una energía eh, tal y como lo, la describe este, este método, pues, hombre, requiere de muchos recursos comerciales, ¿vale? De ahí que las grandes empresas tengan la figura del, del account, del, del gerente de cuenta, ¿no? Pues, yo qué sé, tú te vas a una empresa grande, pues eh, me viene a la memoria ahora informática Informatical Gorte Inglés. Y ahí tienen una, un ejército de comerciales y cada uno de ellos pues lleva dos, tres, cuatro cuentas, ¿vale? Y ahí sí se pueden centrar realmente en entender muy bien cada uno sus, eh, sus empresas su objetivo. De todas formas, lo traigo aquí a colación el tema de, de Account Based Marketing porque se puede extraer un conocimiento aplicable, aunque distinto, a otras aproximaciones de empresas que somos más modestas en cuanto a nuestros recursos comerciales, ¿vale? Iremos poco a poco, en, quizás en, otras, eh, en otros audios, desvelando más sobre, sobre account-based marketing, pero hoy nos vamos a centrar, como os he dicho, en, la, en el tema de cómo construir, acorde a sus recomendaciones, buenas propuestas eh, de valor. Bueno, lo hace de, o lo, los consejos son bastante... para realizarlos de una manera bastante global y estableciendo una jerarquía, una jerarquía de interlocución. Luego va bajando, va bajando al detalle, como lo no podía ser de, de otra forma, a intentar eh, alcanzar con nuestros mensajes a los diferentes Bayer personas. Tener un poco de paciencia, que ahora estoy todavía en un ámbito quizás demasiado abstracto, pero ahora voy a bajarlo a la Tierra, ¿vale? entonces eh, bueno insiste sobre todo cómo vender a empresas este método y en escribir y comunicar buenos textos buenas, buenas buenos textos o buenas o el uso de adecuados mensajes teniendo en cuenta pues esa complejidad de la venta a, a este tipo de empresas grandes o bueno o mediana grande vale entonces, bueno, mmm, nuestra recomendación, obviamente, sobre cómo vender eh, a empresas con estas buenas propuestas de valor, es que se necesita comprender a los diferentes roles de interlocución, a los diferentes buyer personas. Son roles concretos. Y que para ello, quizás, sea más conveniente usar esas técnicas del otro libro que te recomendé, el de las técnicas del lienzo de la propuesta de valor, y que quizás para la definición y la estrategia de la venta a un nivel más global, pues, bueno, pues utilices esta otra aproximación de, de ABM que te voy a, a comentar. ¿vale? Bueno, lo primero, mmm, siempre hay que ser precisos en el lenguaje, así que vamos a intentar definir a qué nos referimos por propuesta de valor. de acuerdo Bueno, pues se puede definir perfectamente, a ver qué os parece, como un conjunto de mensajes que vamos a articular para cada rol concreto, para cada buyer persona, dentro de una determinada organización o empresa para comunicar los valores de nuestra solución, pero atención, en relación con sus problemáticas concretas, con las problemáticas concretas de cada una de las personas con las que vamos a interactuar. Cuando digo cada una de las personas, me refiero a cada uno de los roles. ¿vale? Entonces, la propuesta de valor, pues tener claro desde ya que no debe empezar hablando de nuestro producto o de nuestro servicio sino que lo que tiene que hacer es intentar centrarse en los problemas de negocio de nuestros futuribles clientes. Se tiene que centrar, insisto, en el valor que aportamos desde la perspectiva del cliente al que nos vamos a dirigir, ¿vale? Y debe describir, de obviamente, cómo vamos a eh, paliar, eh, solucionar, eh, ayudar a solucionar esa, esa problemática, ¿de acuerdo? Bueno, quiero también puntualizaros que los problemas de negocio los tenemos que intentar o deben ser resueltos desde diferentes ejes. Desde el eje empresa, desde el ámbito o eje departamento y desde el eje persona, ¿vale? A modo de ejemplo, voy a poner un ejemplito. Problema de, a nivel empresa, pues puede ser mejorar las ventas. ¿Cuál puede ser el problema desde un departamento con concreto? Por ejemplo, el de compras. Bueno, pues puede ser mejorar las ventas, pero ojo, al menor coste. A los departamentos de, de compras les preocupa, sobre todo, minimizar los costes. ¿Cuál es el problema desde el departamento comercial? Bueno, pues de nuevo, mejorar las ventas, pero refinamos, con la mayor eficiencia posible. ¿Y cuál puede ser la problemática desde la perspectiva del director comercial? Aquí ya estamos hablando de un rol concreto. Bueno, pues puede ser, necesito un CRM, necesito formación comercial para el equipo, es decir, para mejorar las ventas tengo una otra serie de eh, problemáticas derivadas, ¿vale? Que me preocupan en primera instancia, a efectos prácticos. Un CRM es imprescindible para mejorar las ventas. Formar o capacitar a mi equipo, pues, mmm, tanto de tanto lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, la dificultad del asunto eh, pues es, nos lleva rápidamente a ver que, que bueno, ¿cómo podemos describir el, el cómo solucionamos un problema si no entiendo ni de qué problema se trata, si no soy capaz de detectarlo, si no soy capaz de verlo desde la perspectiva de que primero tengo que solucionarlo? O sea, no puedo aportar eh, valor ni soluciones si no entiendo las problemáticas. Esto es como una pero perogrullada ¿no? Es decir, esto nos lleva a la conclusión que vuelvo a repetir, me llamaréis pesado pero es importante y es que la dificultad primaria está en entender a mis clientes. Y ya os imagináis que si no nos entendemos ni a nosotros mismos, pues ya podemos rápidamente intuir la dificultad del asuntillo, ¿no? <ríe> bueno, hay otra dificultad añadida y es que las empresas, a la hora de, de vender lo que sea, pues tenemos que tratar, como ya os he dicho, con más de una persona. Es decir, tenemos que seducir, convencer, ayudar a más de uno y en ocasiones mmm, a bastantes. vale Y que cada una de estas personas va a tener sus diferentes perspectivas de abordar un mismo problema. Así que, siguiente dificultad, pues es entender no solamente a esas problemáticas desde cada eh, subjetividad, por así decirlo, sino que también tenemos que entender cómo estas personas se relacionan en la organización entre ellas. Es decir, tenemos que entender sus posiciones y relaciones de cooperación barra poder. ¿vale? Otro tema que es muy importante dilucidar. Bueno, a nivel de diferentes interlocutores genéricos que todos tienen un rol que van a tener que jugar, pues vamos a poner eh, desde ya un ejemplo práctico en el cual lo que queremos vender, pues imaginemos que es un CRM, vale, un CRM para los que no sepáis lo que es, es un software que te permite gestionar la relación con el cliente, es decir, te permite es una base de datos de tus clientes y para cada cliente, pues vas definiendo tus diferentes personas de contacto y vas ordenando tu acción comercial. Pues con este hablé tal día, con este otro tengo que mandarle un correo tal, tal día, es decir, te permite ordenar y gestionar tu actividad comercial y te, te permite también luego visualizar datos, sacar métricas... Bueno, esto es un CRM. Perdonadme para los que sepáis de sobra lo que es, pero aquí tampoco sabemos muy bien quién nos escucha, ¿vale? Entonces, eh, en este ejemplo de que queremos vender un CRM, pues por un lado a nivel de roles de interlocución tenemos la figura del cliente interno, del cliente, vamos a llamarlo cliente, y lo vamos a definir pues mayormente como el que paga, es decir, aquel dentro de la organización que tiene un presupuesto y que asume el coste desde ese presupuesto que tiene. ¿Cuál es su problema? Mm, es, es un problema a nivel de rol concreto y también es un problema como, de, como departamento, es decir, en nuestro caso, por ejemplo, este cliente podría ser perfectamente el director comercial. ¿Vale? Luego tenemos a otro rol muy importante que es, y que mucha gente olvida y, y, y como que lo desprecia y que no se acuerda de hablar con, con ellos, es el rol usuario, que definimos pues, como el que, va util, el que va a utilizar en el día a día la solución aportada, la solución que queremos vender, en este caso el CRM. Puede haber distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, eh, el mismo director comercial es un tipo de usuario pero cada uno de los comerciales que componen la fuerza comercial de esa empresa será otra tipología de usuario que tendrá otras necesidades distintas al del director comercial. Sus problemas son distintos. El director comercial, pues yo qué sé, puede valorar precio versus la capacidad de generar buenos informes de la herramienta, ¿eh? por decir un caso a la, hora de su, a la hora de evaluar las diferentes alternativas que tenga delante, y los comerciales no se van a preocupar del precio, pero sí se van a preocupar de que sea fácil de usar, de que sea intuitivo y de otras capacidades, como yo que sé, que puedan, que puedan trabajar en remoto con una buena eh, app que facilita ese fabricante de CRM que queremos, que estamos intentando vender, ¿vale? Luego tenemos otra figura o otro rol fundamental que es el prescriptor, ¿vale? Yo lo llamo prescriptor, que puede ser o no alguno de los anteriores y, y que se define pues como el que recomienda o se posiciona dentro de una cadena de decisiones pues como favorable a nuestra solución, ¿de acuerdo? Bueno, en el ejemplo pues pueden ser como os he dicho los anteriores pero adicionalmente pues puede ser el director financiero el director financiero ah, algo tiene que decir y desde luego a la hora de, de ver un software pues va a valorar quizás mucho el que sea una solución de software as a service que le permite ir pagando poco a poco y en función del uso real que se, que se va a dar de, de la solución. y En este caso, pues puede recomendar nuestra, nuestra solución dentro de la cadena de toma de decisión. Y luego hay otro, otro rol que a mí me gusta llamar eh, el controlador. Es una, un nombre un poco, eh, no sé, sui generis que se me ocurre y que yo lo defino como el que vela por eh, echar un ojo, por eh, dilucidar o examinar la solución desde una perspectiva más de control, tanto financiera como de riesgos. ¿Vale? Bueno, esta figura es la que normalmente puede estar representada por el personal de los departamentos de compra, el comprador, el director de compras o alguno de sus acólitos. Y aquí recordar que, ya lo mencioné en algún otro audio, que el problema mmm, en las organizaciones no es muchas veces comprar lo mejor, sino comprar aquello que es más conveniente para la organización en cuanto a precio, mmm, reducción de riesgos, nivel de consenso, ¿vale?, Así que, bueno, eh, en, dependiendo qué organizaciones, esté, esta figura del controlador pues puede tener más o menos poder de visto bueno o de bloqueo, ¿vale? Así que, bueno, podemos tener mmm, muy fácilmente en el bolsillo, por ejemplo, y totalmente convencidos a los comerciales y, yo qué sé, al director de marketing, incluso al director financiero, y, sin embargo, podemos tener en contra al director comercial. ¿Y qué pasará en este caso? ¿Creéis que nos llevaríamos el, el gato al agua? Bueno, pues depende de las relaciones de poder que se tejan en la empresa, puede que el director eh, comercial, aún siendo suyo el presupuesto, pues bueno, ante la presión de otros tres grupos que entre sí han alcanzado un consenso, pues puede que tenga que ceder, o puede que no, puede que tenga un poder más preeminente dentro de la cadena de poderes dentro de la empresa y que a lo mejor tenga una muy buena relación, pues yo qué sé, con el CEO y que, tenga, y que sea un elemento bloqueador. ¿Vale? O sea que aquí tampoco es que haya un, un si me gano a este ya tengo, el, ya tengo la venta hecha. ¿Vale? Así que bueno, mmm, como veis este tema pues es complicadillo. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a contaros pues algunas características genéricas que tiene que tener una buena propuesta de valor. Y Voy a empezar por una regla de oro, que además es una, una, es una ley praxeológica, ¿vale? La praxeología, no sé si la he mencionado alguna vez, es la ciencia que estudia la acción humana. Y desde la eh, acción humana explican toda la economía. Muy interesante. Bien, la regla de oro es la siguiente. Nadie intercambia o compra algo si, desde su subjetividad, estima, en el momento de hacer ese intercambio, que lo que da tiene menos valor que lo que recibe. Repito. Y lo pongo como un ejemplo. Si tú mañana... Mmm, Vas a una tienda y en ese momento, por un pedazo de móvil de última generación, que te cuesta 800 pavos, entregas ese dinero, realizas esa transacción, es porque en ese momento, en tu subjetividad, el móvil tiene más valor para ti que los 800 euros que estás dando a cambio. Es de perogrullo, es una obviedad, y, y es así. Eh, esto es una ley praxeológica. Luego puede que te arrepientas, pero en el momento de hacer la transacción, Tú estimabas que lo que recibes tiene más valor que lo que entregas, ¿vale? Y bueno, no te engañes, si bien hay o puede haber mmm, valores objetivos, el valor, ¿vale? Eh, por cierto, es un juicio subjetivo, no, no te olvides. También lo es el coste. El coste es también una variable subjetiva, ya que mmm, no solamente hay costes tangibles y totalmente objetivos, como el precio, sino que también hay otros costes intangibles. Como pueden ser, ya hemos mencionado, esa percepción de riesgo, el tiempo que estimen para implantar una solución, el posible miedo al rechazo o a equivocarse. Y esto mm, es válido para ti como comprador y es válido para las empresas como, como compradoras. ¿vale? Esto son cosas que son bastante universales. Bueno, eh... Desde la perspectiva de cómo vender a empresas y desde, desde nuestra propuesta de valor, eh, algunas claves, algunas características para ser una buena propuesta, es que tiene que ser, uno, toma nota, sencilla y al grano, clara y fácil de asimilar. ¿Por quién? Coño, pues porque la escucha. Y por ende, porque la va a valorar. ¿Quién valora las cosas? Pues el que está escuchando la propuesta. Dos, tiene que ser. Flexible y adaptativa a los diferentes interlocutores, a los diferentes buyer persona. Tres, tiene que ser confiable y creíble. Y esto lo tenemos que apoyar en lo que llamamos pruebas de valor. ¿Vale? Ya mencionaremos que es una prueba de valor, por ejemplo, una referencia de otra empresa que lo está utilizando. Y a ser posible, cuatro, debe ser económicamente cuantificable desde la perspectiva del valor que arroja. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como veis, al igual que los costes, los valores también se pueden clasificar en tangibles, que son más cercanos a lo objetivo, o en intangibles, que están mucho más cerca de su contrario, de la subjetividad. Os pongo algunos ejemplos. Fijaros, valores eh, o beneficios tangibles, que se pueden medir, que se pueden cuantificar. Fijaros, pues, por ejemplo, eh, incremento de la eh, eficacia, ¿vale? El incremento de los ingresos sería otro. El incremento en las ventas. Eh, la reducción del tiempo al mercado el time to market la reducción de los costes o de los sí el aumento de la fidelización que también se puede medir o el aumento en la distinción frente a la competencia esto es un poco está entre ambos un poco más complicado a ver ejemplos de valores o beneficios intangibles que son o bien difíciles o bien imposibles de, de cuantificar o de medir pues, por ejemplo, eh, la reducción del riesgo, el aumento del posicionamiento como líder en el mercado, el aumento de la posición personal o departamental, ¿m? está ahí a medias, el reconocimiento, el orgullo, la sensación de ser estimado, beneficios personales directos en, la, en el trabajo y en el, o en el tiempo. O sea, como si os fijáis, aquí he hecho esta distinción. El precio... Importa y mucho, eh, como siempre, pero el precio no es lo único que se tiene en cuenta cuando compramos, y más las empresas. Es el valor que aporta, eh, desde su perspectiva de solucionar carencias, necesidades y problemas, y sobre cómo lo soluciona, lo que va a inclinar la, la balanza eh, a nuestro favor, hacia el éxito en las ventas. Esto es un tema clave. Bueno, algunos temas a evitar. Bueno, pues a la hora de, de formular una buena propuesta de valor, pues es muy importante eh, intentar no caer en ciertas malas praxis, como por ejemplo un excesivo uso del lenguaje interno en lugar de hacia afuera, mi producto, nosotros, mi empresa. Esas son cosas que tenemos que intentar evitar en exceso también una jerga demasiado técnica o demasiado marketiniana, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta lo más complejo, pues, muchas veces puede ser explicado en palabras llanas y sencillas, ¿vale? Aquí yo hago una salvedad. Por ejemplo, ¿por qué yo utilizo mmm, palabrejos, pues, como account-based marketing, como buyer-persona, como... Bueno, una, una serie de jergas. ¿Por qué utilizo esas jergas? Bueno, pues, es muy claro y es porque mi perfil de cliente ideal es aquella empresa eh, y aquellas personas que, al escucharme estos términos, ya les son familiares. Es decir, yo me dirijo a aquellos de vosotros que no os suenan tan raros estos, estos términos, ¿vale? Esto es, bueno, es una, una salvedad a, o la excepción que puede confirmar la, la regla. Otro tema a evitar, bueno, pues eh, no tener la suficiente diferenciación frente a otras propuestas del mercado similares, por ejemplo, ¿vale? o no cuantificar en absoluto, en, de ninguna forma, es decir, no meter beneficios tangibles dentro de nuestra propuesta de valor o que estén apoyados en casos de estudio y en testimonio, referencias, etcétera y, y luego otra, pues evidentemente, es no realizar una distinción a la hora de hablar con diferentes personas. ¿eh? Estos son una, algunos de los temas a, a evitar. Bueno, otro tema es tener muy en cuenta que la propuesta de valor tiene que estar bien guiada por el ciclo de compra, ¿vale? El ciclo de compra de las empresas. Entonces, mmm, no es lo mismo, y tenlo en cuenta, lo que tú debes transmitir al comienzo de una relación con una empresa que cuando tú ya ves que hay un proceso formal de compra o que ya la oportunidad está en estadios más, más avanzados, ¿vale? Así que eso también hay que tenerlo mucho, muy, muy en cuenta. Eh, bueno, en general tenemos como tres tipos de, como habéis visto, de propuestas de valor. Una que está como más basada en el segmento y que vamos a utilizar, en el segmento concreto de mercado y que podemos utilizar pues más en las etapas de apertura, donde todavía no tenemos un conocimiento de la cuenta y en determinadas situaciones donde, bueno, pues veáis que el problema o el espacio de mejora, o bien no está del todo definido, o bien vosotros todavía no tenéis, no tenéis claro cuál es, ¿vale? Es decir, tenés, tienes que usar este tipo de propuesta pues, cuando tienes poca información sobre la empresa y tienes que basarte más en aspectos genéricos y más cualitativos que cuantitativos, pues eso está claro. Tienes que basarte en experiencias similares dentro de ese segmento y no están del todo diseñadas estas propuestas de segmento no están del todo diseñadas para, para vender nada, sino realmente están orientadas a, a llamar la atención y a lograr que, que ese posible cliente en el cual estás empezando a, a entrar pues quiera conocer más sobre ti. ¿vale? Luego tenemos la propuesta de valor que ya hemos descrito basada más en roles concretos. Pues eso, a, a articular con cada, con cada rol de interlocución en etapas de descubrimiento de la necesidad y en etapas donde, donde lo que vas a intentar es, es ayudar, ¿vale? Esto, claro, ya te requiere de una mayor especialización y de un mayor conocimiento por cada rol, ¿vale? Y también de los problemas que puedan tener en cada departamento y, obviamente, pues ir entendiendo cada problema que esté ligado a cada uno de esos roles con los que estás interactuando. Y luego ya tenemos propuestas de valor que están más basadas, muy al grano, pues en situaciones muy concretas de personas específicas. Solamente vas a poder articular estas propuestas pues cuando ya tienes un conocimiento claro del problema y ya tienes un mínimo de camino andado en cuanto a la relación concreta con un conjunto de personas. O sea, no tenemos una bola de cristal y no, no, no conocemos por ciencia infusa, ¿vale? Eso está clarísimo. Podemos de esta manera eh, concebir que la propuesta de valor la podemos sistematizar en, eh, siguiendo una serie de pasos. El primero, eh, en cada paso deberíamos hacernos preguntas, ¿no? El primero, el primero podría ser si creemos que existe o hemos detectado que, que hay un problema, ¿vale? El segundo paso sería definir cuál es el problema principal que queremos solucionar. El tercero podría ser entender qué iniciativas están haciendo internamente en la empresa para intentar, sol para intentar solventar esa problemática. El paso 4 sería ya hacer una segmentación por las diferentes audiencias, los diferentes roles con los que tenemos que ir, eh, bueno, pues hablando. El quinto paso sería ir estableciendo mensajes que vayan siguiendo nuestra actividad dentro de ese proceso, de ese ciclo de de compra-venta. Está el ciclo de venta, pero tenemos que alinearnos siempre con el ciclo de compra, ¿vale? Un paso 6 sería destacar sobre todo nuestros beneficios y el paso 7 podría ir a eh, dilucidar nuestra distinción frente a otros, ¿vale? Os he, os he hecho un resumen de diferentes pasos que deberíamos ir teniendo en cuenta, ¿vale? Bueno, en nuestro caso del ejemplo, el tema del CRM, pues he dejado algo como lo que os voy a, a contar, lo voy a leer literalmente porque lo tengo aquí escrito a, a continuación y recordemos que siempre hay que hablarle a un interlocutor concreto y en este caso a quien vamos a, quien vamos a hablarles al director eh, comercial, ¿vale? En esto que os voy a, a leer ahora. Fijaros cómo ha quedado mi propuesta de valor para un director comercial a la hora de intentar abordarle eh, con un CRM, ¿vale? Bueno, pues el CRM, como se llame, aporta a tu equipo de ventas lo necesario para ordenar, priorizar y visibilizar sus tareas e información desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar para la dirección comercial, es decir, para ti. Centraliza el control y genera informes a medida para la toma fundamental de decisiones comerciales. Además, nuestro CRM, como se llame, Facilita inteligencia predictiva y calcula la previsión de resultados a futuro. Fijaros que esta frase tiene mucho que ver con la distinción, ¿no? Mientras que la, el párrafo anterior que os he leído está hablándole sobre los beneficios a, a sus comerciales y a él mismo, ¿vale? Seguimos. El CRM bla, bla, bla es una solución de pago por uso. Tendrás un periodo de prueba de 30 días y un soporte gratuito para la puesta en marcha más un periodo adicional de otros 30 días de reembolso tras el primer pago. No queremos clientes, queremos usuarios. Bueno, este párrafo lo que está intentando es lanzarle un mensaje para que él se sienta mmm, confortable a la hora de reducir su riesgo. Si tiene 60 días para retractarse de la compra, hombre pues parece una buena cosa. no También está lanzándole un guiño, por si quiere comentarlo con el director financiero, ¿no? porque el tema de la solución de pago por uso siempre en las empresas es algo muy atractivo. Y ya al final la propuesta de valor viene a decir algo así como únete a nuestra comunidad de más de 2.500 usuarios en España que ya tienen control, orden, visibilidad y previsiones automatizadas sobre sus procesos, acción y resultados comerciales. Fijaros que la frase es, es killer, ¿no? O sea, le está dando por un lado la tranquilidad de que no es el primero, sino que sería el 2.501. Ya hay y hay un bagaje de gente que está usando, y eso es una prueba, una evidencia, una prueba de valor, ¿vale? Vuelve a insistir en el mensaje principal, control, orden, visibilidad, previsibilidad, ¿vale? Así que, bueno, así es como quedaría, de una forma muy redondita, un mensaje de valor, pues siguiendo todos los elementos que os he comentado al principio que tienen que tener para ser unas buenas propuestas, ¿vale? Bueno, lo siguiente... Eh, sería probar el mensaje, aquí no hay no hay certeza y, y si es posible pues antes de lanzarlo a los demás pues hacer una especie de interrogatorio interno y preguntarle a gente de confianza, a colaboradores o a otros departamentos pues cosas como si lo ven clara si se entiende, si después de escucharla les gustaría conocer más sobre esa solución, si transmite bien los valores y los beneficios si la ven adecuada para el interlocutor al que le estamos hablando y, no sé, si, si, si le falta algo, si le sobra algo, si se puede expresar con menos palabras, sea ser más sintética, si la ven distinta, diferenciadora. ¿vale? Esas son preguntas que tenemos que, que responder para, para ver si vamos por buen camino. Luego viene el tema eh, de los, ya estamos acabando, de los destilados, de los mensajes de valor y de los ajustes continuos, ¿vale? ¿A qué me refiero por los destilados? Pues a los diferentes formatos que tiene que tener tu propuesta en función del vehículo que vayas a utilizar. No es lo mismo articularlo teniendo como soporte una web o un folleto o un anuncio de LinkedIn Ads o una presentación comercial o tú hablando de viva voz y transmitiendo el mensaje, ¿de acuerdo? Si os pongo un ejemplo, un ejemplo tipo lo que se conoce como el elevator pitch, ¿no? que tienes que poder sintetizar en una frase muy cortita de unos segundos ¿no? o de una conversación telefónica que inicias y que tienes que captar esa atención de una forma muy rápida. ¿no? Pues podría ser algo como lo que sigue. Oye, únete a nuestra comunidad que está avalada por más de 2.500 usuarios que ya han mejorado su control, su rendimiento y su visibilidad y predicción. Sobre las ventas con nuestro CRM bla bla bla. Además en modalidad pago por uso y accesible desde cualquier dispositivo y lugar. Únete al control de ventas en la nube. ¿Eh? Pues podría ser un, pa, una pildorita que es lanzas de forma rápida con 7 u 8 keywords, ¿eh? palabras clave, que van a tocar un, un pain, un dolor. Bueno, la verdad es que yo me paso eh, a veces eh, bastantes periodos donde de, de una manera quizás un poco obsesiva eh, intento revisar eh, con mi equipo lo, la propuesta de valor y darle una vuelta y refinarla, ¿vale? Nuestro objetivo siempre intenta ser decir más con menos. Vamos haciendo pequeños ajustes, vamos probando, vamos ensayando diferentes mensajes, ¿vale? O sea que esto es importante. Y bueno, yo creo que con esto, con esto que te acabo de comentar, pues te haces una idea de, de cómo definir estas buenas propuestas de valor, ¿vale? Dos libros te recomiendo, de, de, la, de los cuales yo, obviamente, eh, he extraído mucha de la información que aquí os he contado. No, no somos eh, aquí absolutos creadores de ideas, ¿no? Muchas veces nosotros, obviamente, nos alimentamos también de otras fuentes, Así que hay que ser modestos y reconocer de dónde vienen muchas de las cosas que os aportamos. Os he, os he comentado ya un libro, que es el de Diseñando la Propuesta de Valor, buscarlo. Y luego hay otro libro que a mí me gusta o me ha gustado mucho, y del cual he sacado pues, bastantes extractos de, de esto que te estoy contando, que está escrito por eh, Beth Burges con un tal Dave Moon, y que se llama a Practitioner Guide to Account Based Marketing. ¿vale? Una guía práctica del Account Based Marketing. Lo podéis encontrar sin duda en Amazon porque es allí donde yo lo, lo compré. Así que, bueno, amigos, eh, espero que os haya resultado de interés este episodio y que os aporte ese valor, que os hayas enseñado las claves para escribir buenas propuestas. Y sin más me despido, siempre te recuerdo que, por favor, difundas la palabra, que le des unos likes ahí, que no te cuesta nada, en iVoox e o donde estés escuchando este audio y que, por favor, lo compartas, que nos ayuda mucho. Hasta la próxima y que tengáis un, pues un feliz día, lo que, os quede, lo, que, lo que os quede de día. No sé si este lo escucharéis por la mañanita o por la tarde. En cualquier caso, feliz día y hasta la próxima.